0: Hey, welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast op Vleugels met hooggevoeligheid. Deze podcast is gemaakt door Inge Vleugels, eigenaar van Coach Blans, ...in de hoop dat je meer grip gaat krijgen op je hooggevoeligheid. Welkom in deze nieuwe podcast. In deze podcast wil ik jullie uitleggen wat het betekent als je hooggevoelig bent en een relatie hebt. Uh, dit kan namelijk gevolgen hebben voor je communicatie... En communicatie is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel in je relatie. Dus graag neem ik je mee in mijn verhaal... en wil ik zoveel mogelijk kennis met je delen... en hoop ik dat je daar al heel veel uit kan halen. Wat is nu belangrijk in een relatie? Ik heb voor mezelf een aantal punten opgeschreven... waarvan ik denk van... dit heeft een toegevoegde waarde, dit betekent voor mij een relatie. En een van de items is bijvoorbeeld... Um, een goede balans tussen eigen liefde en tussen wederzijdse liefde. Dus hou van jezelf, zorg dat je zelfvertrouwen goed is. Maar het is ook heel belangrijk dat er wederzijdse liefde en wederzijds respect is. Ik vind het ook heel belangrijk dat je jezelf kan zijn in een relatie. Um, het is nooit erg om je kleine dingetjes aan te passen. Maar veranderen, zeker als je wat ouder wordt, is gewoon heel lastig. En het mooiste wat je aan elkaar kan geven is eigenlijk jezelf mogen, kunnen en blijven zijn in een relatie. Een relatie is in mijn beleving ook een aanvulling op je geluk en geen invulling. Het geluk moet in eerste instantie in jezelf zitten en dan is een relatie een toegevoegde waarde. Wat ik ook belangrijk vind is dat je respect voor elkaar hebt. En dat je elkaar respecteert in de dingen... Die gezegd worden en die geuit worden. En de verschillen maken eigenlijk um, ja, dat je ook verliefd op elkaar bent geworden. En alleen als je wat langer bij elkaar bent, merk je dat er wel eens wat haken en ogen aan zitten. En dat is natuurlijk lastig. Maar als je op een respectvolle manier met elkaar omgaat, ben ik ervan overtuigd dat dat goed komt. Ik vind het ook belangrijk in een relatie dat geven en nemen in balans is. Ik zeg altijd, um, je geeft heel veel en je neemt een beetje. En als dat in balans is, is dat gewoon heel mooi. En soms is het wat meer geven en soms is het wat meer ontvangen. Maar altijd in een mooie verhouding. Neem tijd voor elkaar. En wat ik heel belangrijk vind, is niet gaan denken voor de ander. Dat is eigenlijk de meest gemaakte communicatiefout. Denken voor een ander gaat altijd fout. Je kunt beter aan een ander vragen. Wat bedoel je daarmee? Wat vind je hiervan? Je kunt naar iemand kijken, maar je kunt nooit in iemands hoofd kijken. Dus vraag dat. In een relatie is het ook heel belangrijk of je verbinding durft aan te gaan met een ander. En dit kan natuurlijk ook te maken hebben of, uh, met de dingen die je uit je jeugd hebt meegekregen. Dus ben je veilig gehecht of ben je onveilig gehecht. Uh, zijn er vroeger vervelende dingen gebeurd. Uh, alles wat je meemaakt in je leven bepaalt in het nu hoe je er eigenlijk in staat. En het is dus heel belangrijk eh, om ook de dingen die in het verleden nog niet helemaal verwerkt zijn, ja, vaak komen we in ons volwassen leven toch wat restjes tegen, zorg dat die worden opgelost. Ga naar de oorzaak, ga naar het stukje innerlijk kind en los het samen met een goede therapeut op. Ik merk in mijn therapie die ik geef dat heel vaak kleine stukjes eh, innerlijk kind nog beschadigd zijn of niet voldoende geheeld. En dat maakt dat je in het nu, in de communicatie en in je relatie, daar nog hinder van kan ondervinden. Zo jammer. En ook niet nodig. Maar het kan daadwerkelijk wel. Dus verbinding maken met jezelf om te helen, maar ook verbinding maken met de ander. En dat ook durven aan te gaan, Onvoorwaardelijk en zonder angst. Wat gebeurt er nou als je hooggevoelig bent en je hebt een relatie met je partner? Hier wil ik even bij staan, want ik wil graag vertellen wat een hoogsensitief, een hooggevoelig persoon um, voelt. Hooggevoeligheid is de term en het hoogsensitieve bepaalt in hoeverre je er last van hebt wel of niet. Dus soms gooit die termen even door elkaar, maar het is de intensiteit wat het sensitieve verklaart. We zijn heel oprecht, trouw. Eerlijk en hebben een groot sociaal inlevingsvermogen. En we zijn een goede opvoeder en perfectionistisch. En dat is eigenlijk een heel mooi gegeven in een relatie. Het nadeel daarvan kan zijn dat we zo enorm loyaal zijn en ook wel eens wat grenzeloos, dat we onszelf wegcijferen. En dat mag natuurlijk niet de bedoeling zijn, want ja, buiten dat je moeder bent, ben je ook partner, ben je ook vriendin, ben je ook minnares of minnaar, ben je ook werkgever, werknemer, ja, er gebeurt natuurlijk heel veel om je heen. En je hebt meerdere rollen, en als je daar overal bij zou wegcijferen, is het natuurlijk niet gezond. Wat je vaak ziet, is dat als je verliefd wordt, dat je ook hevig verliefd wordt. Het is ook een, ja, net als ik eerder in het podcast al heb verteld, we zijn intenser. Alles is maar factor 10, dus we zijn tien keer meer verdrietig, maar we zijn ook tien keer meer verliefd. Als het gedrag te intens wordt, de verliefde te intens... kun je je voorstellen dat je ook wel eens terugtrekt. En dat kan voor de partner wel wat verwarrend zijn. Zeker ook op intimiteit. Maar dat maakt wel ja, dat je het vele voelende ook al heel snel naar boven laat komen. Je hebt een diepere behoefte aan warmte en aan contact. En je vindt het heel fijn om diepgaande gesprekken te hebben. Het uitwisselen van... Um, gedachten en gevoelens vind je heel belangrijk. En je hoopt um, en wenst dat je partner je daarin kan volgen. Iets later leg ik je uit dat dat soms niet het geval is. En wat je daar eventueel aan zou kunnen doen. Je kan je bijvoorbeeld intens genieten um, met je partner. Je kan je ook intens ergeren. Jullie hebben daar vast wel uh, voorbeelden van. Uh, maar dat komt heel vaak voor. Je bent heel goed in de andere Comfort bieden en Je bent conflictvermijdend en je wil heel graag een goede sfeer behouden. Dus je zal eerder een bemiddelende rol uh, op je nemen, uh, waarin iedereen zich prettig voelt. Voor jou niet vaak de makkelijkste rol, moet ik zeggen. Doordat je zelf hoge eisen aan jezelf stelt, um, heb je natuurlijk ook hoge verwachtingen aan jezelf. Um, maar we het ook wel eens voorkomen dat je die ook naar de anderen toe plaatst. En daar gaat het natuurlijk vaker mis, want dat jij hoge verwachtingen hebt naar jezelf, wil niet zeggen dat je die ook bij de anderen kan neerleggen. Um, en als die ander dan niet aan tegemoet komt, kun je ook vaker teleurgesteld raken. En dat is natuurlijk best wel een lastig verhaal. Um, ja, je stelt daardoor wat meer eisen aan contact. En um, ja, dat kan zeker in vriendschappen uh, wel eens tegenvallen. Ik zal er in een aparte podcast uh, over vriendschappen, zal ik daar verder uh, dieper op ingaan. Je hebt een diepere en intensere manier van waarnemen en van verwerken. En je kunt je voorstellen, als je heftige dingen hebt meegemaakt, dat je meer tijd nodig hebt om het te verwerken en dat je meer tijd nodig hebt om ervan te herstellen. Dus waar je partner bijvoorbeeld na een stresssituatie na twee dagen weer in balans is kan bij jou best 3, 4, 5, 6 dagen duren. Het komt omdat je veel informatie hebt te verwerken. Die komen eigenlijk als een baksteen bij je binnen. Die, moet, die filter werkt niet goed in je hoofd, dus die moet je allemaal op een goede manier gaan wegzetten. En dat vergt tijd. En daarna wil je er goed over nadenken. En daarna kan je het in een goed perspectief zien. Dus hersteltijd is ook langer dan bij een niet-HSP'er. Maar wat ook heel erg mooi is, is eigenlijk dat je kan communiceren. Natuurlijk verbaal, maar dat je ook non-verbaal heel veel dingen waarneemt. Dus je partner kan bijvoorbeeld zeggen, nou, ik vind het niet erg als je zo doet of zo bent. Maar eigenlijk tussen de regels door, weet je, zie je en voel je andere signalen. En dat maakt het vaak zo verwarrend. Dan word je eigenlijk een beetje op het verkeerde been gezet. Dus de verbale en de non-verbale communicatie loopt niet gelijk. En dan mis je eigenlijk de verbinding met je partner. Dat is een van de grootste items die het zo moeilijk maakt. Dus wat gebeurt er nou als je een um, controle bijvoorbeeld hebt? Je vindt het ook heel erg fijn als je de controle kan houden. Die wil je graag houden. En op het moment dat je het loslaat, vind je het moeilijk. Want je, je, hebt, ja, je weet niet goed wat de ander dan doet. En dat maakt je een beetje onrustig. En ik kan me voorstellen, als je een wat lager zelfbeeld hebt, wat minder zelfvertrouwen bedoel ik dan... Dat die controle graag sterker gehouden wil worden, want laat je die los, ga je zelf ook wankelen. Dus dat is vaak ook wel een aandachtspunt in de therapiesessies die ik geef. Als je een relatie hebt met een partner die geen HSP heeft, weet je in ieder geval dat je relatie niet snel saai wordt. Je houdt elkaar mooi in evenwicht, je kunt eigenlijk heel veel van elkaar leren en vaak voel je je ook beschermd door de niet-HSP'er. En dat is natuurlijk een heel mooi gegeven, want dat geeft je veiligheid en het geeft je geborgenheid. En als je eens een keer erg emotioneel bent of intens kan reageren, is het ook wel fijn als een partner je daar uh, je wat mooi evenwicht en balans in kan geven. Dus het geeft ook zeker heel veel mooie kanten en heel veel voordelen. Een HSP'er die communiceert eigenlijk intuïtief. En daarmee bedoel ik... Dat we communiceren met een sterk buikgevoel, met een sterke antenne. En we zijn heel gevoelig voor sfeer en stemming. En we pakken ook feilloos energie en energieniveau van anderen op. Dus wij voelen aan op de persoon. En wij kunnen verklaren zonder het te weten. Dat is eigenlijk onze gave. En niet-HSP'er die communiceert rationeel. Dus die bredeneert, die beargumenteert. Die onderbouwt en die analyseert. En die voelt dus aan op de situatie. Dus meten is weten. Dus dat is natuurlijk best wel lastig. Of je intuïtief communiceert of rationeel. Of dat je het weet zonder een feit. Of dat je wil het weten met meten. Dat maakt het best wel heel erg lastig. Want wat gebeurt er dan in de communicatie? Bij de HSP'er, die mist de verbinding. Die kan eigenlijk de partner niet volgen. Uh, en dan wordt hij um, emotioneel. Want bij een HSP'er hebben op dat moment de emoties voorrang. En hij raakt dan verward eigenlijk door het verschil in verbaal en non-verbale taal. In woord en in lichaamstaal. En uh, door alle emoties raakt je overprikkeld... En komen je behoeftes en je verwachtingen eigenlijk niet goed aan bij de partner. En omdat je zo overspoeld raakt. Heb je eigenlijk moeite om je emoties goed um, ja, naar voren te brengen. Goed uit te leggen. En het gevolg is dan vaak dat je of in huilen uitbarst. Of in woede, ja, Je gaat helemaal oud. Of je klapt helemaal dicht aan. Kan bijna niks meer zeggen. Bij de niet-HSP'er. Die volgt eigenlijk je gevoel niet. Die volgt niet de emoties. En die pakt ook de signalen van de HSP'er niet op. En hij blijft maar door rationaliseren. En dan ben jij al lang de weg kwijt, want jij zit hoog in je emoties. En jouw partner wil je eigenlijk door het rationaliseren zorgen dat je in balans komt. Maar ja, hij pakt jouw behoeftes niet op en begrijpt ook niet jouw tegenstrijdige boodschap. En dat is best een hele lastige... Ik kom daar straks een stukje op terug wat je daar eventueel zou kunnen doen. Maar je kan je voorstellen dat als je in emoties blijft hangen, je ook niet meer um, ja, het wil aan kan volgen. En dan is het gewoon slimmer om de discussie even te stoppen, een time-out te nemen, zorgen dat de emoties wat uh, naar beneden zakken en daarna kijken of je het eventueel weer kan oppakken. Op het moment dat er een relatie is tussen twee ...HSP'ers, kan je je voorstellen dat er ook wel wat componenten naar boven komen. Als je naar het minder stuk, het negatieve stuk zou kunnen kijken... ...kun je je voorstellen dat er weinig actie komt. Of als je beide conflictvermijdend bent, hou je natuurlijk heel veel zaken voor je. Maar het is natuurlijk fijner om het uit te praten, want dat geeft lucht in je hoofd en in je hart. Soms heb je wel de neiging om in je comfortzone met z'n tweeën te blijven... Ja, dan kan het best een beetje saai worden. En dat is natuurlijk ja, niet altijd fijn. Een beetje prikkeling, een beetje uitdaging maakt het leven natuurlijk wel wat leuker. Opvoeden kan voor beide heel veel energie kosten. En kan het ook op sommige stukken best wel lastig maken. Je komt moeilijk tot beslissingen. En de drukte van de kinderen, de wisseling, de scholen, de vrienden. Alles wat erbij komt kijken bij opvoeden. Het consequent blijven, het structuur aangeven. Maakt het best ingewikkeld. Maakt het ook veel. En als je bij de HSP'er bent, ja, kun je er best door raken. En uh, het laatste wat ik daarbij wil zeggen, is dat je vaak te veel het wij-gevoel hebt. En te weinig naar het ik gaat. Dus uh, je eigen stukje sneeuwt eigenlijk een beetje onder uh, in het wij-zijn. Het positieve van twee HSP'ers in een relatie kan zijn dat je onderling enorm goed begrip hebt voor elkaar. Dat je weet wat de ander voelt, dat je weet wat met de ander gebeurt en dat je heel intens met elkaar kan voelen en delen. En omdat je dezelfde, conflict of dezelfde interesse hebt, is het natuurlijk heel erg fijn. Het maakt ook de kans op conflicten vele malen kleiner. Ja, en de behoefte om te praten over diepgaande onderwerpen is bij allebei, allebei aanwezig. En dat maakt dat je heel veel diepgang voelt en heel veel verbinding. En dat is heel vaak fijn. Wat kan er nu gebeuren in de communicatie als je een haaspeer en een niet-haaspeer hebt? Je krijgt echt kortsluiting in de communicatie. Het verbale en het non-verbale communicatie, die loopt niet gelijk. Waardoor je eigenlijk verbinding mist. Dus de kans bij overprikkeling is groot. Zeker als de partner verbaal sterk is. Dan kan er bij de HSP'er eigenlijk wat angst en onrust naar boven komen. En dat is natuurlijk ja, niet de bedoeling. Dat is niet prettig. Het is fijner als je begrip naar elkaar creëert... Als je eerst luistert naar de ander en niet oordeelt en niet invult. Luister wat de ander je vertelt. Luister even niet naar jezelf. En dan probeer je die um, gevoelens te verwoorden. Dat is echt een hele grote sleutel um, tot succes. Kijk, we zijn namelijk dol op communiceren. En we zijn dol op diepgaande gesprekken. Maar de ander zit hier niet altijd op te wachten. Dus wat er dan gebeurt is dat je in je hoofd al heel veel gaat denken en piekeren. En het kan dus voorkomen dat je in een bepaald patroon in je relatie zit. Bijvoorbeeld, het conflict wordt uitvergroot. De HSP trekt zich bijvoorbeeld terug. Of wil helemaal uit de comfortzone en domineren. Je kunt of gaan vermijden de conflicten. Er kunnen verwijten of schuldgevoelens naar boven komen. En het gevolg is dan dat je eigenlijk geen verbinding met elkaar hebt en dat je je eenzaam kunt voelen. Je kunt elkaar niet bereiken. En bij een plotseling conflict kan je dichtklappen of ontploffen. En dan mis je helemaal de verbinding met je partner. We zijn ook niet zo goed in het uitvechten van conflicten. We zijn eerder een beetje geneigd om het te vermijden. Terwijl we wel in ons hoofd al 300 keer het conflict hebben besproken en uitgepraat. Eh, durven we het eigenlijk niet goed naar buiten te brengen. Dat is natuurlijk eigenlijk heel erg jammer. Want op het moment dat je gaat invullen wat de ander denkt. Gaat het altijd fout. Dat is de grootste communicatiefout eh, die in relaties gebeuren. Denken wat de ander denkt gaat altijd fout. Bij kritiek kan je je diep gekwetst voelen. Dat komt omdat je het gewoon heel intens waarneemt. En je gaat dan huilen bijvoorbeeld uit onmacht. Of je hebt moeite met al je emoties te begrenzen. En dat is gewoon heel erg lastig. En conflicten kosten natuurlijk heel veel negatieve energie. En die negatieve energie die wil je niet. Want je loopt als het ware als een ballonnetje leeg. En... Je hebt daarna zoveel herstel en verwerkingstijd nodig, dat je eigenlijk in een soort emotionele achtbaan zit. En dat is natuurlijk niet wenselijk. Ik heb nu een gedeelte uitgelegd hoe het eigenlijk zit met een relatie wat ik belangrijk vind. In een relatie tussen een HSP'er en een niet-HSP'er. Tussen twee HSP'ers. Wat er gebeurt in de communicatie. En wat de gevolgen kunnen zijn. En uiteraard is het complexer eh, dan ik het nu vertaal, maar ik wil jullie vast wel een inzicht geven. In de therapie-sessies die ik geef... gericht op HSP in je relatie... komen er natuurlijk veel meer dingen bij kijken. En leer ik jullie eh, op een hele persoonlijke manier... naar elkaar kijken... Eh, en hoe je elkaar weer kan verbinden... en hoe je elkaar weer kan eh, voelen en zien... Eh, zonder dat daar heel veel onrust bij is. Maar het is eigenlijk een op maat gemaakt traject. En dat gaat hier te ver om daarop in te gaan. Maar dat is wel mogelijk. Ik wil jullie wel alvast wat waarde meegeven. Buiten de inzichten en wat mooie tips. En een van die mooie tips is. Accepteer dat er een verschil is. Ooit zijn jullie verliefd op elkaar geworden. Omdat je verschilde. Omdat je mooie componenten bij elkaar zag. Mooie karaktereigenschappen. Geniet daarvan en accepteer dat. Als er een conflict is, dit is ook een hele belangrijke, blijf dan bij het onderwerp. Ga niet iedere keer oude koeien uit de sloot halen. Jullie spreken één onderwerp en spreek van tevoren af. Als het te heftig wordt, stoppen we even. Dan nemen we even een time-out, ga je gewoon een kopje koffie drinken. Dan kijk je of je na een uurtje eh, jullie discussie of jullie verhalen weer kunnen oppakken. Maar laat de gemoederen niet te hoog oplopen. Dus je zou bijna kunnen zeggen, we spreken van tevoren een aantal spelregels af. Geef ook de HSP'er alleen tijd, me-time. Laat de HSP'er even alleen zijn om tot zichzelf te komen, om te verwerken wat is er gebeurd en om eh, daarna op een rustige manier te kunnen vertellen, zo voel ik me, dit gebeurt er met mij. Vaak kunnen ze door de intense emoties niet meteen reageren, maar komt dat bijvoorbeeld pas na een uur. Of pas de dag daarna. En ook dat is goed. Denk niet voor elkaar, want dat gaat fout. En luister oprecht naar elkaar. Laat de anderen helemaal uitpraten voor je ja, daar zelf um, een oordeel over geeft, of een mening, of in heftigheid op reageert luisteren is meer, luisteren is ook horen. Kijk naar de ander, zie de ander, laat de ander in zijn waarde. Dat is echt heel belangrijk. In het traject HSP, in je relatie, kan ik nog heel veel meer tips en tools geven. En dat ga ik ook zeker met jullie delen. Maar voor nu is dit eigenlijk het belangrijkste wat ik jullie kan meegeven. Wees lief voor elkaar, wees dankbaar dat je elkaar hebt... Maak spelregels, heb begrip voor elkaar en geniet ook vooral van deze hele mooie gaven. Want hooggevoeligheid is een hele mooie karaktereigenschap en heeft veel meer positieve kenmerken. Hij heeft ook wat valkuilen, maar daar kan je mee leren omgaan. Het verrijkt je relatie, het verdiept je relatie en ik hoop dat jullie dat ook gaan zien als een mooie verrijking in jullie relatie. En ik gun jullie meer verbinding en meer diepgang. Laat het iets moois zijn tussen jullie. Ik wens jullie nog een hele fijne dag. En hier is het einde van deze podcast. Tot ziens. Hopelijk heb je wat gehad aan deze podcast. Wil je nou altijd op de hoogte blijven? Vergeet dan niet deze podcast te volgen en te liken. En voor meer informatie kun je terecht op coachpartijbalans.nl.